0: generální ředitele, úspěšní CEO z globálních firm i nadějných startupů. Podcast Job Number 1 je inspirací s managementem. Poslechněte si také fuck a jak dělat skvělý recruitment. Dobrý den, Mila Maovský, v podcastu Job Number 1. Dneska mám tu radost přivítat sportovce generálního ředitele nebo CEO, nevím, jak CEO. si říkáte, Richarde? CEO. CEO společnosti Dactela. Firmu možná neznáte, ale já mám tu radost, že ji můžu představit, protože sám jsem byl překvapen, že firma už působí v sedmi zemích světa a přenáší petabajty, petabajty dat. Ani to neumím vyslovit. Co to je petabajt?
1: Je to strašná spousta bajtů.
0: V té hierarchii je to jako giga, tera. Jo? Tak je to pak je za peta. giga,
1: pak je za peta. Tak. Dat,
0: jo. A za jak dlouho jako je ten
1: petabajt proteče? No, myslím si, že za takový týden v rámci té naší sítě, no.
0: Což je úplně šílený. Uh, abyste si to možná dokázali představit, protože já jsem se na to musel vyptat, <laughs> uh, tak pro takového běžného člověka to znamená, že je to jeden milion hovorů za den.
1: Přesně tak.
0: No, takže za rok je to nějaký 200-300 milionů hovorů, jo, Přesně který, tak. K- a to osvědět? jsou jenom
1: hovory. Když to si k tomu ještě přidáme čety, e-maily a sociální sítě, můžou toho být ještě spousta.
0: Takže Daktela v zásadě jsem pochopil, že už je docela jako větší, větší firma z pohledu technologií. Velká gratulace. Vy jste sportovec, vidím to na vašem, na vašem tělu, takže určitě svojí vytrvalostí jste se dostal k tomu, že, že dokážete každý den odbavit 1 milion oboru, to jsou docela jako šikovně výkony. General. Jo, zamakám si. <laughs> K tomu sportu, jaký je jaký váš jako ten základní koníček? Co jste dělal za mladá
1: teďka? Uh, tak já jsem si prošel strašnou spoustou sportů, v podstatě když jsem dělal převážně týmové sporty, to znamená fotbal, pak jsem dělal basketbal a nakonec jsem zakotvil na docela dlouho uh, u volejbalu. A potom, když jsem začal pracovat, tak už na něho nebylo tolik času a protože teda mám radši, když se zlepšuju než zhoršuju, tak jsem postupně ten volejbal trošku opustil a dal jsem se na squash, no a pak jsem ze skvoše přešel už na single sporty. a v současné době jsem rád, když jsem na kole nebo si běhám, zaplavu, protože jsou to sporty, kde jsem sám, kde prostě jsem svého uh, času strůjce a můžu si říct, teď si prostě jdu zaběhat a nemusím se s nikým domlouvat. Mm-hmm. Vrcholově volejbal? Tak vrcholově. Chvilku jsem se zahrál první ligu, ale jinak jsem už žádné další ambice moc neměl. Přenášíte si třeba některé návyky z toho
0: sportu do práce?
1: Tak já si myslím, že je to hlavně to, že takový ten drill, že jo, jako když člověk už dělá na nějaké úrovni ty sporty, tak už musí... Být uh, schopný se občas trošku vypnout a, a ten drill vzít jakože že je to prostě součást toho života, což ne vždycky v té práci jako někteří lidi mají. Prostě berou to jako tak, že jako já si udělám to svoje a už jako nechce víc té komfortní zóny a on ten sport vás z té komfortní zóny docela často jako dostane, zvlášť když jako člověk dělá nějaký závod nebo cokoliv.
0: Mm-hmm. No to znamená, že i v tom biznise vlastně jako
1: se snažíte občas z té komfortní zóny vystoupit? Určitě, určitě. Myslím si, že bez toho ani člověk nemůže jako rozjet z firmu, protože tam si myslím, že na začátcích jako z té komfortní zóny člověk vystupuje hodně často.
0: Uh, tak možná nám můžete popsat, jaké to bylo, ty začátky, a co byly takové ty klíčové zlomové body hmm. v té, 16 leté historii, asi, no. historii uh, firmy.
1: Tak já si myslím, že jako uh, začátek dakter jako telekomunikační firmy uh, byl možná náhoda, protože jsme se s Davidem potkali v bývalé práci, uh, kde jsme se potkali v IT, že jo, starali jsme se tam o nějakou serverovnu, a protože to byla uh, firma, která měla uh, developerskou část lidí v Praze, ale salesově byla orientována na Ameriku, tak si asi dovedete představit, že tam probíhala i nějaká komunikace, A bylo to v roce 2001, kdy hovor do Ameriky stál 10 korun minuta a když si takhle zavolalo několik lidí denně, tak ty náklady v podstatě na ty hovory byly extrémní a my jsme s Davidem tehdy objevili, že existuje nějaký asterisk jako nějaká softwareová ústředna. A tak jsme si řekli, hele, tak to zkusíme rozjet. Rozjeli jsme jeden asterisk jako ústředno tady v Čechách, druhou v Americe, propojili jsme to přes internet a najednou jsme zjistili, že v podstatě voláme zadarmo. Takže, Takže klíčový moment byl vlastně identifikace technologie,
0: přesně, kde jste se uvědomil vlastně ty obrovský možnosti hlediska úspor mm. finančních
1: na volání. Tak, přesně tak. Uhum. Vlastně v tom roce 2001 to z... ne každý už si to pamatuje, ale to byla opravdu doba, kdy i v Čechách stál hovor 4 koruny na minutu, že jo, když volal z mobilu nebo na mobil a uh, ten internet a VoIP v podstatě dokázal přinést jako extrémní zlevnění. Uhum.
0: Co byly další malý ve firmě?
1: Myslím si, že další milník byl okamžik, kdy už jsme měli já nevím, za sebou 3-4 roky a myslím si, že Daktela byla jeden z průkopníků vojové telefonie v České republice. Neměli jsme tady v té době moc konkurentů, ale pak kolem toho roku 2009-2010 se tady začalo objevovat extrémní množství firm, každý ISP nabízel virtuální ústředny a podobné, podobné softwary. A my jsme pochopili, že se musíme trošičku přeorientovat, pokud chceme tady v letom extrémně konkurenčním, uh, konkurenčním prostředí vlastně přežít. No a protože jsme v té době už měli i relativně zajímavé klienty, kteří tehdy možná tak známí jako teď nejsou, jako je třeba Notino uh, nebo tehdy Invia, uh, tak jsme v podstatě s nimi na dennodenní bázi řešili, co by chtěli jako vylepšit v tom softwaru, který jsme už tehdy měli. Na no oni přišli s tím, že už je vlastně ani nezajímá ústředna. to už jako bylo něco, co už brali jako normál a že je spíš zajímají kontaktní centra, tehdy teda call centra. Tak jsme tehdy vlastně s Davidem sedli a asi za dva víkendy jsme napsali naši první aplikaci, jak kdyby call centrovou, No, a z toho jsme se odrazili do toho, že v současné době máme software, který vlastně už nespracovává jenom hovory, ale v podstatě jakoukoliv aktivní komunikaci s klientem.
0: Hmm. V zásadě prostě jako ten recept je poslouchat klienty, bavit se s nimi hmm. a zároveň sledovat prostě nové trendy technologií a vymyslet vlastně tu kombinaci, což ten zákazník potřebuje, co chce a jak ty technologie. Protože vy jste background mají ty člověk. Přesně že? tak. Jo, tak jak ty technologie vlastně jako na ty potřeby napasovat, jo? Je to tak. Rozumím tomu správně.
1: Určitě, ano. Já si myslím, že spousta spousta firem jako je v tom, že si vymyslí nějaký projekt, nějaký produkt a nedokáže ho napasovat na nějaký business case, což samozřejmě je krásné mít jako super produkt, ale pokud na tom není ten ten business, který v uvozovkách jako pak zajímá ty lidi, kterým to nabízíte, tak se podle mě nedá dojít daleko a my jsme teda si na tom vždycky hodně zakládali, že jsme se snažili jako tomu zákazníkovi opravdu víc vstříc.
0: Co se týká vlastně jak zlomových období, předpokládám, že to je i začít prodat do zahraničí.
1: Mm-hmm. Tak to bylo období, kdy už jsme si řekli, že jsme se vyprofilovali jako jednička na českém trhu, a v podstatě jsme zvažovali s Davidem, co dál, ten software už tady byl relativně známý v tom okruhu e, těch kontaktních center a e, zákaznické péče. A tak jsme se rozhodli, že se podíváme na nějaké e, eventy v zahraničí, abychom se srovnali s konkurencí, co vlastně se nabízí v zahraničí. No a tam jsme zjistili, že ten náš produkt je naprosto bez problémů, konkurenceschopný. A začali jsme teda zvažovat, jak na to jít. V podstatě šli jsme dvěmi směry. První směr byl, že jsme s hodou náhod v Anglii sehnali malou firmičku, která nás chtěla původně přeprodávat a pak se nabídla, že by se prodala. Že bychom do ní vstoupili, koupili jsme ji a že bychom začali podnikat na tom anglickém trhu vlastně tím, že akvírujeme společnost. A zase druhá zkušenost byla, kdy v Polsku jsme to zkusili jít opravdu from scratch. Našli jsme jednoho člověka, který tam začal dělat country managera a začal vlastně zkusil nabízet dactelu. Ku podivu, oba dva ty směry byly úspěšné. A samozřejmě ta akviziční je o něco rychlejší, protože většinou už kupujete nějaké zkušenosti, nějakou zákaznickou bázi, kde už se dá potom jako něco nabídnout. Ta Polská byla třeba trošičku pomalejší, nejsou tam takové obraty jako v Anglii, ale v podstatě se dá říct, že oba dva ty směry ukázaly svoji životaschopnost. Jenom každý stojí trošičku jiné peníze a jiný čas, který člověk musí prostě do toho investovat.
0: A vyhodnotili jste kterou strategii používat dál na, na další trhy?
1: <laughs> uh, Nevráníme se ani jedné, zatím teda musím říct, že ve všech ostatních zemích jsme šli v podstatě cestou Polska, to znamená, že jsme tam sehnali člověka a ten si tam začal kolem sebe budovat jako lokální tým. Na druhé straně jsme taky zjistili, protože Uh, obrovský rozdíl mezi západním světem a, a východní Evropou je, že uh, většina firem ve východní Evropě funguje na bázi přímého prodeje, tak jak jsme fungovali my, prostě má svoje selsáky, kteří to řešení nabízí, Zatímco, když jsme takhle přišli jako poprvé v, v, s tímhle v Anglii, tak vlastně na nás docela koukali, protože tam jsou zvyklí prodávat pouze jenom přes partnery. Prostě mít partnerský prodej. Já vyvíjím software nebo vyvíjím nějaký produkt a ten nabízím přes partnery. A to bylo takové trošičku prozření, no, že jako ten západní svět funguje trochu jinak. Jako přes systémové integrátory. Přesně tak. Že je tam prostě nějaký integrátor, partner, který to potom třeba celé jako zastřeší celou tu implementaci. Což ale s tím naším produktem už nebylo tak jednoduché, je relativně hodně komplexní.
0: Když vlastně otvíráte takhle cizí Tady říkáte, že spíše ta strategie nající člověka, nabíráte si obchodního zástupce jako z pohledu prostě jako úrovně, mm-hmm. úrovně běžného jako account manažera nebo akvizičního manažera, nebo, nebo spíš jako nabíráte rovnou člověka s úrovně jako ředitelské, který si prostě jako musí odkroutit ten začátek jako obchodník, hmm. do který level, protože to je docela jako zásadní rozhodnutí z hlediska nákladů a tak dále.
1: Je to tak, zatím jsme to vždycky brali, že to byl primárně selsák, někdo, kdo by to tam měl alespoň nějakým způsobem rozjet, ten selsový prodej, ale ve většině případů v podstatě z něho pak vyroste člověk, který to tam začne nějakým způsobem řídit a zpravovat. Tady s tím se určitě ještě pojí jedna věc a to ta, že samozřejmě my jsme si byli vědomi, že když jsme srovnali Polsko a Anglii, že ta Anglie byla rychlejší, ten biznis tam samozřejmě začal růst rychleji, jenom prostě pro nás už to, že jsme tam vstupovali do, do akvizičně do nějaké společnosti, neměli jsme s tím žádné zkušenosti. V podstatě nějak jsme se to učili zaběhu, když poprvé na nás někdo tady vybuffl termíny jako SPA, SHA, tak jsme na to samozřejmě koukali a začali jsme studovat, co to vlastně je. No a ono, tady s tím pak bylo spojený v podstatě další milník, a to ten, že jsme začali hledat investora. Protože jsme pochopili, že ta akviziční část je hrozně zajímavá, ale tím, jaký člověk neumí, tak se na ní může hodně spálit. A e, v podstatě se nám podařilo e, po nějakých devíti měsících se domluvit s klukama ze Sandbergu, e, což je vlastně Private Equity fond slovenský, což nám taky bylo i blízké, že jsou to lidi, se kterými asi můžeme pohovořit v rodném jazyce, že to není přímo jako ta angličtina. A padli jsme si do oka i kdyby e, lidsky, No a v podstatě od nich jsme právě očekávali to, že se nám díky nim podaří rozjet i tu akviziční část v podstatě toho biznesu. a že ať už na úrovni té produktové, to znamená, že bychom rozšiřovali nějakým způsobem náš produkt, tak i samozřejmě na té strategické a to, to že prostě bychom sehnali nějaký kanál salesový v podobě nějaké firmy, kterou si na tom daném trhu koupíme.
0: Rozumím. Znamená, že vlastně jako pro vás ač jako finanční investor, ne, je to spíš strategický investor, jako tak. než, než jako tak. by, by
1: přines finance. Mm-hmm. My jsme si to i jako na začátku samozřejmě trošku vyjasňovali, a, ale jako e, Ono tam trošku, nebo docela hodně rezonovalo i to, že v té době měl Sandberg podíl ve Svanu, což byl náš dlouholetý partner na Slovensku. Pohybovali se relativně dlouho v té telekomunikační sféře a díky Svanu měli i spoustu kontaktů v telekomunikační sféry vlastně v rámci východní Evropy, což ještě před nějakými dvěmi lety byl náš target a je pořád, i když už jsme ho trošku rozšířili na celou Evropu. No a z tohoto toho pohledu nám to dávalo prostě obrovský smysl. Získali jsme přesně spoustu kontaktů v zemích východní Evropy, spoustu kontaktů do, k partnerům, ke kterým bychom se třeba jinak těžce dostávali a velice složitě bychom je dohledávali.
0: Rozumím. To znamená, že vy jste vlastně jako by přešli tu úroveň toho startupu, že, že z hlediska jako finančních investic, ten nepotřeboval investora, dokázali byste řekněme postupně jako rozvíjet ty trhy, ale tohle to vám nějakým způsobem zrychlilo. Mm-hmm. zrychlilo vlastně tu expanzi možná do nějakého Unicornu do budoucna. Jo? Uvidíme. Nebo už jste Unicorn?
1: <laughs> ne, ne, ne. Unicorn ještě nejsme, ale samozřejmě jako... Uh... Nebudu říkat, že o tom neuvažujeme. Myslím si, že jako po té, co jsme si prošli tím investičním investičními meetingy, kdy jsme prostě viděli, co i na západní Evropě se používá, jak to tam prostě funguje, tak si myslím, že ten náš produkt je naprosto bez problému konkurenceschopný a vlastně i díky tomu investičnímu kolečku jsme narazili na pár partnerů a vlastně jeden z nich, Enfon, je v současné době partner, který nám zaštiťuje kompletně prodeje v západní Evropě. Tak to gratuluju. No, je jako... Ona není moc známá, tahle ta firma, ale v Německu je to jeden z, jako z největších poskytatelů VoIPové technologie, kterému vlastně v, produ, v produktovém portfoliu chyběly kontaktní centra a nám se podařilo s nima udělat exkluzivní smlouvu, kde nás teď nabízí vlastně v rámci kompletně celé západní Evropy pod svojí hlavičkou a myslíme si, že by to mohlo velice zajímavě rozhýbat biznis. Pojďme se bavit vlastně, o čem ten biznis je, my jsme to trošku jako načali, že nějakým způsobem
0: poskytujte vlastně v současné době komunikaci pro firmy. Na svém webu píšete Omnichannel, což začíná být nějaký jako buzzword v současné době. Co si pod tím mohu představit?
1: Omnichannel znamená, že spojíte více komunikačních kanálů do jednoho softwaru. Nicméně mělo by to být nativní spojení. To znamená, že ten software to opravdu podporuje nativně, ne, že jsou to čtyři softwarey nějak pospojované přes APIčka a v podstatě se čtyřmi různými administracemi, čtyřmi různými reportingy a všemi věcmi s tím spojený. Tomu se ve většině případů říká multichannel, na druhé straně, jako co vím, tak skoro všichni už přešli na označení omnichannel, ať už mají cokoliv. Takže jako v tomhle se s tím trochu bojuje, já můžu za redaktelu říct, že máme nativní omni to znamená, všechny ty kanály podporujeme opravdu nativně od hovorů.
0: No, co to je, pardon?
1: <laughs> znamená to, že jsme si vlastně je vyvinuli… Uh,
0: pardon, myslím ty kanály, jako to znamená, to jo,
1: hovor? Jasně, jsou to hovory, e-maily, chaty, SMSky, pak jsou to sociální sítě, ale… V tom našem pojetí to může být vlastně jakýkoliv další komunikační kanál. I kdybyste to třeba vzali, že to můžou být, já nevím, dopisy, faxy, cokoliv. Jenom jde o to, to pak zdigitalizovat a dostat do toho softwaru, aby to nějakým způsobem mohl vyhodnocovat a začít automaticky zpracovávat. Pardon, já jsem vás předušil, jenom (laughs) potřeba
0: jsem vysvětlit, co to omničil je.
1: Celé to je ještě o tom, že když už tam teda svedete veškerou tu komunikaci do toho omnichannelu, tak pak samozřejmě na tom chcete nějakým způsobem zefektivnit tu svoji firmu. Ve většině případů, a byl byste možná překvapený, u jak velkých firm třeba e-maily pořád ještě řeší přes na ústřednu nebo na hovory mají nějakou ústřednu, čety mají od nějaké jiné společnosti, ale samozřejmě potom pro ty a operátory, je to extrémně složité. Mají tři různá rozhraní, musí se mezi nimi přepojovat, do toho mají ještě nějaké interní CRM, ERP, objednávkové systémy a najednou zjistíte, že v podstatě člověk, který má Komunikovat se zákazníkem je zahlcený sedmi, osmi systémy, mezi kterými se přepíná, různě tam vyhledává, jednou podle telefonního čísla, jednou podle e-mailu a v podstatě všechno mu strašně dlouho trvá. Omnichannelový systém by všechno tohle měl extrémně zefektivnit. Měl by tam mít jednu databázi klientů, ve které má všechny kontaktní údaje a na základě těch kontaktních údajů je schopný vlastně popropojovat všechny ty kanály velice rychle mezi sebou. A ideálně, aby vám potom ještě nabídl vlastně možnost ty kanály, ty jednotlivé aktivity spojit do problémů. To znamená, když vám někdo volá s tím, že já nevím má problém s pračkou, což se může stát, a vy mu řeknete, aby vám poslal nějaké obrázky, aby vám nafotil třeba nějakou erorovou zprávu, kterou ta pračka jo, dává, tak najednou z toho máte tři, čtyři aktivity, které přijdou naprosto nezávisle na sobě. A ten Omnichannel systém by vám měl vlastně umožnit co nejjednodušeji ty aktivity spojit do jednoho problému. Člověk má problém s pračkou. Výborně. Poslal mi e-mail, poslal, zavolal mi, já mu odpovím sms nějakým kódem, pošlu mu nějaký e-mail já a všechno by to mělo být v jednom vlákně komunikačním, aby potom, když někdo řeší případný problém s daným problémem, tak aby to mohl velice rychle dohledat a vlastně zjistit, v čem ten problém nastal.
0: Rozumím, do jaké míry vlastně váš systém nahrazuje CRM nebo spolupracuje se CRM?
1: Jo. Nejsme CRM, rozhodně nemáme takové ambice vůbec, ale ten náš produkt vlastně obsahuje velice jednoduchou, bych řekl, kontaktní bázi, kterou dokážeme se CRM propojit. V podstatě dokonce bych řekl, že to je teď už běžné u nějakých 80% našich instalací, kde se propojujeme s nějakým interním systémem zákazníka, ať už to je ERPčko, objednávkový systém, hotelový systém nebo nějaké CRMko a ty dva systémy si potom velice úzce začnou povídat mezi sebou tak, aby ten operátor nemusel, nebo člověk, který komunikuje s tím zákazníkem, se nemusel co možná vůbec, nemusel nikam překlikávat. Měl to v jednom dashboardu, v v jednom my tomu říkáme v podstatě kopilot. To znamená nějaký prostor, ve kterém v podstatě ten operátor dostane veškeré informace, které potřebuje.
0: Jakým způsobem vlastně třeba z vaší stránky vnímáte třeba jako návratnost vašeho, vašeho systému při nějaké implementaci, nebo jaké velikosti vůbec firm má smysl o takovémhle řešení přemýšlet?
1: V podstatě v jakémkoliv. My dokážeme nabídnout systém zákazníkovi, který má jednoho operátora až dva, a ten systém úplně stejný dokážeme nabídnout firmám, které mají stovky nebo tisíce operátorů. Samozřejmě pro ty operátorové systémy je velice jednoduché pak vyčíslit jak kdyby tu úsporu, protože stačí jenom si vzít, že tam má někdo z operátorů a když ušetříte na každém na každé komunikaci operátora třeba 15 sekund, protože mu ty data vlastně zobrazíte okamžitě poté, co tu komunikaci otevře, tak si dokážete velice jednoduše spočítat, jako jaká tam může být návratnost při 100 operátorech, kteří udělají každý 30 hovorů za den. Teď si počítáme jenom o hovorech, ušetřím 15 vteřin a najednou jste na 10 000 za měsíc, které dokážete ušetřit jenom tím, že zefektivníte tu komunikaci. No a pak jsou další věcí samozřejmě automatizace. V současné době, kdy platy letí hodně nahoru, nejsou lidi, tak ta automatizace té komunikace je další téma, které hýbe světem a ten náš software je na to velice dobře připravený. Jsme schopni výjít ve většině případů vstříc zákaznickým požadavkům a nastavit tu automatizaci tak, aby odpovídala procesům té dané firmy a aby v podstatě zajistila to, že ušetří čas těch operátorů, to znamená těch lidí, lidských zdrojů, které jsou omezené množství?
0: Automatizace v vašem případě znamená i třeba nějakého hlasového robota. Měli jsme tady v podcastu firmu Vocals, který, dělaj, který dělají kluci. Ano. Roboty hlasové, že vlastně nahrazuje tu klávesnici, kterou, mm-hmm. kterou vlastně běžně zákazník ovládá. Já jsme to rusky říkali feurotelu, foutu, plechová huba. Ano. <laughs> Plechové <laughs> huby, přesně tak. Jo, taky to můžeme, jak říkáte.
1: <laughs> to víte, že jo, tak to je asi takový, jako bych řekl, telekomunikační buzzword, který se datuje už ze 60. let. <laughs>
0: jo, takže, takže využíváte třeba jako vocals nebo vlastní řešení? Ne, ne, ne.
1: Uh, tady tyhle chaty, uh, voiceboty máme většinou s partnery, zrovna vocals uh, s něma několik projektů už máme realizovaných. A osobně si myslím, že je to cesta. Zatím tady v Čechách jako ne všichni ještě jsou tomu otevřeni. myslím si, že k tomu je určitá skepse a myslím si, že je to i takové jako čecháčkovské, že všechno musí být 100%, jinak mi to štve, což jako zatím tady tyhle ty automatizační boty vždycky dokážou splnit. Ale když zákazníkovi dokážete vysvětlit, že když odbaví 80% interakcí se zákazníkem bot, takže na tom ušetří dost zajímavé peníze, tak myslím si, že pak to musí koupit, protože musí být okamžitě přesvědčený, že ta úspora je tam jasná.
0: Jo, pro jaké typy třeba řešení se udí, jako automatizace? Protože 80% mi připadá jako extrémní číslo.
1: A, takhle, a ve většině případů je to, že přijdete do té firmy, nadefinujete si nějaké procesy, které v podstatě... Na, té na těch komunikačních kanálech ty firmy řeší a snažíte se tam najít ten, který je nejčastěji opakovatelný, není extrémně složitý a současně jako může znamenat pro operátory docela hodně času stráveného tím, že musíte něco vysvětlovat. Když tady tyhle ty procesy potom dokážete popsat a dokážete je zautomatizovat, tak v podstatě je to win-win na obou dvou stranách. No, Jaký příklad? Určitě, například v rámci cestovních kanceláří se hodně často samozřejmě stává, že se vás lidi ptají, jakdy my. Já mám tenhle ten zájezd, a kdy mi odlítá letadlo. Co mě třeba dostalo, když jsme takhle jako byli v jedné cestovní kanceláři, že třeba mají několik desítek dotazů denně, třeba jaké bude v dané, lokali, v dané destinaci počasí. Vážně? Já jsem to, já jsem na to koukal, jsem říkal, to si nejsou schopni otevřít internet a podívat se, jako, jaké bude na Malorce počasí. Ne, oni sedou a zeptají se třeba v četu, jako, jaké bude, já zítra letím na Malorku a jaké tam, tam hlásí počasí. Wow. a operátor normálně by šel, že jo, otevřel si ten net a přeříkal při, by to, co vidí. Jo. A když je tam ten bot, tak to vlastně řeči, řekne bot a vás to jako už ani tolik netrápí, že vám někdo píše s takhle jako docela jako zajímavou otázkou. No.
0: Což znamená v zásadě jako i na úrovni, na úrovni generálního ředitele si udělat jako analýzu, vlastně, jaké jsou typické dotazy, hmm. co ty operátory vlastně řeší a udělat si nějakou četnost a a trivialy tu těch těch dotazů a pak z toho vlastně. Pokusit najít to, co se dá z
1: automatizovat. Přesně tak. Přesně tak. A je to, bych řekl, nejoptimálnější cesta k k automatizacím. Nejhorší je nechat zákazníka říct, co by všechno chtěl řešit, protože ten samozřejmě bych chtěl vytvořit okamžitě stříbrný zámek se zlatým vodotryskem. Ale ve většině případů je mnohem jednodušší začít úplně jednoduchým vodovodním kohoutkem, který mi vyřeší to, že mi poteče voda, a až potom budu řešit ty další a složitější věci.
0: Tak doufáme, že nám poteče voda a nedovolím si, nedovolím si dát takový zajímavý bonmot, teďka ho napadl Miloš Zeman, ho, trošičku a Rusko a že nám nepotoče ruská ropa brzo. Ti bych dnešní, dnešní podcast trošku jako ukončil a věřím, že se budete všichni těšit na druhý díl s Richardem Bárem, protože to povídání mě hrozně baví a připadá mi hrozně inspirativní. Moc krát děkuji za dnešní část a za týden se budeme těšit na další povídání. Díky, díky za pozvání.